0: سایت هنری پشت صحنه صدا دوربین کاپیتان مارول پروپاگاندای نظامی با چاشنی فمینیسم اولین ابرقهرمان زن مستقل در جهان سینمای مارول چگونه به آخرین پروپاگاندای مشترک ارتش آمریکا و سینمای ابرقهرمانی تبدیل شد؟ کاپیتان مارول اولین هفته اکران خود را طوفانی آغاز کرد و در آمریکای شمالی 153 میلیون و در سراسر دنیا 450 میلیون فروش داشت. ستاره فیلم بری لارسون آن را ترین فیلم تاریخ لقب داد. اما در پس این خوش خوشرنگ و لعاب و مترقی، ارتباطی مشوش کننده وجود دارد. روابط عمومی و ابزار پروپاگاندای ارتش به منظور سربازگیری مارول را به بازی گرفته و کاپیتان مارول صرفا جدیدترین جلوه و بروندادی است از رابطه ای که به ده ها قبل باز می کمیک‌های جنگ تی جنگ جهانی دوم حکومت آمریکا کمیکهای اتلافرسانی تولید میکرد که مخاطبانش مردم داخل این کشور و کشورهای متفقین بودند و همزمان مارول و دیسی شروع به تولید هایی کردند که مشخصاً ارتش را هدف میگرفت. اولین شماره از مجموع کومیک های کاپیتان آمریکا در سال 1941 منتشر شد. ماها پیش از آن که ایالات متحده وارد جنگ شد. در جلد این شماره کاپیتان را میدیدیم که وارد عمل شده و مشتی به چانه هیتلر زده است. اتفاقی نیست که استوره مارول استنلی در زمان جنگ در سازمان اطلاعات ارتش ایالات متحده خدمت می کرد و تولید محتوای پروپاگاندایی را تسهیل میبخشید. همزمان جک کربی و جو سایمن خالقان کاپیتان مارول در گروه نویسندگان جنگ عضویت داشتند. گروه نویسندگان جنگ سازمانی با بودجه دولتی و با وظیفه ترویج پروپاگاندا در راستای فعالیت‌های ایالات متحده در جنگ جهانی دوم بود. از سال 1986 تا 1993 مارول کمیکس مجموعه کتاب‌های نام را منتشر و به فروش رساند. کمیکی که یکی از کهن سربازان جنگ ویتنام به ایدهش رسیده بود و آن را دبیری کرد. این کومیک هر ماه ای داستانی از اتفاقات واقعی 20 سال قبل را بازگو می کرد. این کار به منظور کمک به بازنویسی باور عامه مردم از جنگ ویتنام صورت می گرفت. در سالهای اخیر از 2005 تا 2010، مارول برای تولید اولین نسخه از انتقامجویان جدید وارد همکاری مشترک با سرویس ارتباطات ارتش و نیروی هوایی شد، این مجموعه کمیک تنها در دسترس پرسنل ارتش در عراق و افغانستان بود و به منظور حفظ روحیه خدمتی بین نیروها طراحی و تولید شده بود. دو شماره اول از این مجموعه توسط برایان بندیس نوشته شد. کسی که تئوری بازیز از مقر سازمان اطلاعات مرکزی CIA در سال 2016 گفته است زهنم کاملا پر شده از ایده و داستان برای ده سال آینده. ارتش و جهان سینمایی با توجه به این پیش زمینه تعجبی ندارد که بدانیم پنتاگون از نزدیک درگیر تولید های اقتباسی از های مارول بوده است. آنها در فیلم هالک تولید سال 2003 دسترسی به پایگاه های ارتش را برای فیلمبرداری مرداری ساخته و تعداد بیشماری تانک، بالگرد و دیگر ادوات نظامی را به تیم تولید این فیلم قرض دادند. در ازای این خدمات، پنتاگون خواستار تغییرات گستردهای در فیلم نام این فیلم بود، در مجموعی از یادداشت مربوط به فیلمنامه این فیلم نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده به خاطر تغییرات تا حدی حد افراتی که از تهیه کنندگان درخواست کرده بودند ازرخواهی کردند. این تغییرات شامل حسف دیالوگی است که به آزمایش های ارتش روی انسانها اشاره دارد. و همچنین تغییر آزمایشگاه ارتش که پدر بروس بنر آن را نابود می کند به یک آزمایشگاه معمولی پنتاگون همچنین اشاره به عملیات دست مزرعه را در این فیلم حذف کرد دست مزرعه نام عملیاتی است که طی آن ایالات متحده میلیونها ها گالون کش را روی زمین های زرایی ویتنام انداخت تا موجب گرسنگی چریک های ویتنامی، ویتکانگها ها و مردم عادی این کشور شود بدون شک احتمال این امر دور از ذهن نیست که بدون حمایت پنتاگون جهان مارول توانست به بزرگترین فرانشیز فیلم جهان تبدیل شود دو فیلم اول از مجموعه مرد آهنین از کمک‌های در مقیاس عظیم از سوی نیروی هوایی آمریکا منتفع شدند از جمله دسترسی به پایگاه‌های هوایی ادواردز و جنگنده‌هایی به ارزش میلیاردها دلار و همچنین ادواتی به عنوان وسایل نمایشی و لباس‌های بازیگران برخی از اسطوره‌ای‌ترین صحنه‌های این فیلم بدون کمک ارتش خلق نمی‌شدند. اما حمایت ارتش از این فیلم‌ها بهایی نیز داشت. پنتاگون درخواست کرده بود که نظارت کاملی بر فیلمنامه داشته باشد. این امر منجربه به وجود آمدن بحث و جدل بین جان فاورو کارگردان فیلم و فیل استراب رابط وزارت دفاع در هالیوود بر سر صحنه فیلم مرداری شد آنطور که استراب سالها بعد این مسئله را افشا کرد یک دیالوگ مشکللار از نظر آنها عامل این بحث و جدل بوده است در صحنه از مرد آهنین یک شخصیت نظامی می گوید که دیگران حاضرن خودشان را بکشند که جای او باشند استراب میگوید بحث فیصله پیدا نکرد تا اینکه به سر صحنه رسیدیم حالا ما روی خطوط پرواز در پایگاه هوایی ادواردز به همراه 200 نفر عوامل فیلم ایستاده بودیم و من با کارگردان درباره این مسئله مشاجره می‌کردم صورتش داشت قرمز و قرمزتر می شد و من هم به همان میزان از بحث خسته شده بودم در نهایت دیالوگ تغییر کرد به حاضرن روی زغال داغ راه بروند که البته در بازبینی نهایی با نظارت وزارت دفاع این صحنه از فیلم حذف شد. توافق همکاری تولیدی که بین استودیوی مارول و پنداگون برای فیلم مرد آهنین امضا شده، نشان می دهد که نیروی هوایی این فیلم را به عنوان فرصتی برای افزایش جذب نیرو تلقی می کرده است. در میان بندهای توافق بندی وجود دارد که طبقه آن مارول موافقت کرده است تا در برنامه بازاریابی دوجانبه جانبه همکاری داشته باشد. این برنامه شامل تشویق به مشارکت پرسنل جذب نیرو بوده است. رابطه این دو پیرامون قسمت دوم مجموعه سربسته باقی ماند. در یکی از پایگاه های داده وزارت دفاع در زمینه حمایت از صنعت سرگرمی ذکر شده است که در فیلم مرد آهنین دو نیروی هوایی حتی در مورد علائم و نشانه های روی زره شخصیت ماشین جنگ نیز ملاحظاتی داشته است ارتش ایالات متحده بر فیلم کاپیتان آمریکا ساخته سال 2011 نیز نظارت داشته است آنها اجازه فیلم مرداری در کمپ ازوارز را داده بودند زیرا حس می کردند کاپیتان آمریکا سرباز سابق ارتش است و قدر و سرباز آمریکایی امروزی را دارد و اینکه فیلم از حس مقاومت و پایداری حمایت می کند حتی تهیه کنندگان سور ساختی سال 2011 هم یکی از افسران سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا را استخدام کردند تا هنگام فیلمبرداری از او مشورت بگیرند با این وجود رابطه بین مارول و ارتشت فیلمبرداری انتقام جویان در سال 2012 خراب شد اگرچه تهیه کنندگان بخش‌هایی از فیلم را بازنویسی کردند تا خواسته های پنداگون تامین شود از جمله تقویت رابطه ارتش و سربازان امروزی ارتش دسترسی به منطقه موشکی ماسه سفید را مهیا کرد و همچنین گروهی از سربازان را برای صحنه‌های جنگی اوج فیلم در اختیارشان گذاشت اما مشکلی وجود داشت در انتقام جویان سازمان شیل تصمیم میگیرد نیویورک سیتی را با بمب اتم منفجر کند تا حمله فضایی‌ها دفع شود بدون اینکه ابتدا با ارتش مشورت کند این مسئله رابطه بین مارول استودیوز و پنتاگون را خراب کرد و موجب شد ارتش در میانی تولید فیلم از همکاری صرف نظر کند طبق توضیحات اسراب ما نمیتوانستیم وجود این سازمان غیر واقعی بین المللی و نسبت خودمان با آن را بپذیریم شیلد به چه کسی پاسخگو بود؟ آیا ما هم برای شیلد کار میکردیم؟ به بومبس رسیدیم و تصمیم گرفتیم که نمیتوانیم کاری انجام بدهیم کاپیتان مارول احیای رابطه مارول و ارتش. به غیر از حمایت بسیار ناچیز گارد ملی از سرباز زمستان در سال 2014، پنتاگون از زمان آن جدایی در هیچ فیلم دیگری با مارول همکاری نداشته است. تحیه کنندگان انتقام جویان عصر اولتران در سال 2015 مذاکراتی با نیروی دریایی ایالات متحده در مورد نمایش سیستم‌های نسل جدید وزارت دفاع داشتند. اما هیچگاه فیلمنامه را برای بررسی به پنتاگون ندادند. بنابر این ارتش نیز مشارکتی در فیلم به عمل نیاورد. از این رو کاپیتان مارول نماد احیای این رابطه بلند مدت است و تلاشی برای ورود به فاز جدیدی از جهان مارول و همچنین از سرگیری ارتباطات با پنتاگون. همانند مرد آهنین نیروی هوایی آمریکا حمایت کاملی از کاپیتان مارول به عمل آورد. یخ رابطه استدیو مارول و پنتاگون پس از تور اخیر نیروی هوایی برای پیشگامان صنعت سرگرمی آب شد. در سال دو در حدود چهل نفر از شخصیت هالیوودی در بازدید از پایگاه نیروی هوایی در آلاسکا شرکت کردند. از جمله جفری بل تهیه کننده اجرای سریال معموران شیلد در سال 2017 پیشگامان صنعت سرگرمی از نیروی فضایی بازدید کردند و این بار کله گنده های هالیوودی شامل کارگردانان کاپیتان مارول، آنا بودن و رایان فلک و تهیه کننده آن ماری لیواناس میشدند. تهیه کننده استدیو مارول، جاناتان شوارتز نیز به بازدید از نیروی فضایی رفت. بازدیدی که طبق اسناد نیروی هوایی در جهت ارائه و حفظ جایگاه و تصویر نیروی هوایی ایالات متحده در فضای سرگرمی و در سطح جهانی بوده است. در اوایل سال 2018، بودن فلک و ستاره فیلم بری لارسون از پایگاه هوایی نیلیس بازدید کردند تا با خلبانان ملاقات کرده و تحقیقات به عمل آورند. به جنگنده اف پانزده نگاهی بیاندازند و حتی به لارسون اجازه دادند با اف شانزده پرواز کند. نیروی هوایی پیش از شروع فیلمبرداری تبلیغ کاپیتان مارور را آغاز کرد. با انتشار تصاویر لارسون به همراه فرمانده تیپ بال پنج و هفتم جنرال جنین لیویتز در شبکه های اجتماعی. این روند به همکاری کامل در تولید فیلم منتهی شد. از جمله دسترسی به پایگاه هوایی ادواردز برای فیلم در آوریل 2018 مشورت گرفتن از تاریخ دانان ارتش و همچنین در اختیار قرار دادن هواپیماهای نظامی و چندین خلبان به عنوان سیاهی لشکر. حمایت تبلیغی نیروی هوایی پس از پایان فیلم نیز ادامه پیدا کرد این امر از طریق تعداد بیشماری پست در شبکه‌های اجتماعی و همچنین پرواز جنگنده ها در نخستین روز اکران بر فراز دیزنی‌لند و سالن سینمایی اولین اکران فیلم رقم خورد. همچنین خلبانان زن و مرد در مراسم نخستین اکران فیلم روی فرش قرمز حضور پیدا کردند و مصاحبه کردند. ظاهرا آنها شخصیت کاپیتان مارول را ابرقهرمانی مؤنث که به نیروی هوایی می به عنوان ابزاری برای جذب نیرو می بینند همزمان با اکران فیلم نیروی هوایی کمپین تبلیغاتی جدیدی را برای جذب نیرو با این شعار آغاز کرد هر قهرمان خواستگاهی دارد بهبد تبلیغاتی این کمپین در بیش از 3600 سالن سینما به نمایش گذاشته میشوند و واضح است که مخاطبان زن هدف قرار گرفتند. به گفته وبسایت نظامی وظیفه و هدف، تیزر و دیگر محتوای تبلیغاتی کاپیتان مارول از لحاظ بصری شبیه به تبلیغات جذب نیروی ارتش هستند که به نظر می رسد این یک اقدام هماهنگ و مشترک باشد. مجرای کاپیتان مارول پژواکی است از تاپگان در سال 1986 که از جنبه حمایت ارتش فیلمی کلاسیک به حساب می آید فیلمی که طبق نظر همگان جذب نیروی ارتش را بالا برد و اعتبار را به پنتاگون بازگرداند در پایگاه داده ی حمایت وزارت دفاع از تولیدات هالیوودی زک شده است که تاپگان با سازی ارتش را تکمیل کرد به که به سبب جنگ ویتنام ویران شده بود احتمال می پنتاگون امیدوار باشد که کاپیتان مارول نیز در سایه جنگ های ظاهرن بی پایان سوریه، عراق و افغانستان چنین نخشی ایفا کند علا رغم تلاش های بسیار پنتاگون چیزی از اکران فیلم نگذشته است که واکنش های منفی آغاز شدند برخی تحلیلگران اشاره می‌کنند که ظاهر فمینیستی کاپیتان مارول همانند اسب تروایی است برای ترویج نظامیگری این فیلم نه تنها جنگ‌های واقعی را ماست مالی می‌کند بلکه کمک می‌کند تا بر مشکلات سیستماتیک ارتش در زمینه آزارها و تجاوزهای جنسی نیز سرپوش گذاشته شود این در حالی است که از هر بیست و پنج از و ارتش یک نفر گزارش تجاوز جنسی داده است فارغ از قربانیانی که تا کنون گزارشی ندادند استفاده پنتاگون از هالیوود برای تشویق زنان به عضویت و ترسیم زندگی نظامی به عنوان تجربه جذاب و شبیه به فیلم ها بدگمانی امیق برخی از تحلیلگران را برانگیخته است سایت هنری پشت صحنه behind